0: Théry Bigard
1: je sens que ça va être un bon podcast là bon de max là on va être bien là je crois
0: <coughs> non je ferai un effort t'inquiète pas je serai gentil
1: c'est vrai ouais. bon ok et eh bah ben, alors on, on va démarrer Bienvenue dans Level Max, un nouvel épisode différent de d'habitude puisqu'on avait envie de vous faire partager une émission spéciale, nos musiques de cœur ou du moins du membre de l'équipe qui est mise à l'honneur.
0: Aujourd'hui, Godclad, Le seul, l'unique, donc autant dire un podcast de qualité, on a mis tout le médiocre de côté, on a gardé que la qualité, moi. Level Max,
1: plutôt Sound Max numéro 2, c'est maintenant Enjoy, c'est Sound Max Comment ça va, oh bah moi, ça... Godclad.
0: <rire> Ça, ça va, ça va, euh, sauf euh, les sobriquets euh, pour le moins étranges, mais bon, pourquoi pas, hein, j'assume, j'assume. Ouais, mais donc, ça va bien. On va rappeler rapidement pour ceux qui nous
1: découvrent, euh, qu'est-ce que c'est que cette émission qui n'est pas comme d'habitude, déjà parce qu'elle va durer moins long.
0: Je pense que c'est le premier truc en fait à rappeler aux gens, tu vois, le limite, oh, mais qu'est-ce qui se passe, il y a un bug, ils sont malades et tout. Non, non, non c'est pas On normal. est deux, donc, euh, <rire> ouais, la, est la dernière fois j'étais
1: avec Inaman, <rire> Kunyaman ou euh, Ninaman, c'est comme tu l'as dit. Ouais,
0: Ninaman, <rire> j'aime bien Ninaman. C est, c est Ninaman, c'est mignon, ça, ouais. ça lui va bien, mmh. est, elle est belle. Donc,
1: c'est un membre de l'équipe qui va nous faire découvrir ses musiques préférées pendant environ une heure, même si le dernier
0: a duré un peu plus. Ah bah, c'était Inamen, normal.
1: Allez, on est parti pour, cette, pour ce nouvel épisode. Forcément, Godclad, donc forcément, on démarre avec de l'espionnage.
2: Side
0: Ceux qui ne l'auraient pas forcément saisi ou qui ne savent pas ce que c'est, euh, honte à eux, c'est Metal Gear évidemment. Alors, pas n'importe lequel. celui tu... tu chasses des serpents là, et tu, fais, tu te fais des grillades Exactement, tu vois, tout à fait. Parce que, Mais t'en tu... as déjà mangé, moi euh, du serpent non j'ai pas eu cette chance encore mais un jour ou l'autre ça, ça tardera pas parce que je, je suis un amateur culinaire j'aime bien goûter est-ce que tu t'es mis du maquillage sur les yeux et tu criais oh et oui", après euh, pourquoi tu m'as invité parce que si tu me laisses pas en placer une ça va mal finir <rire> ça, ça va mal se mettre attention euh, non non voilà donc effectivement bah, c'est la, la très James Bondien la séquence d'intro la musique d'intro de Metal Gear Solid 3 Snake Eater euh, alors effectivement bah, bah, voilà bon, pour rappel des faits Kojima était un cinéphile avant tout il il adore euh, le 7e art et donc il parsème ses jeux, notamment Metal Gear, de tout un tas de références. Et euh, effectivement, bon, quand on entend cette musique-là, euh, on ne peut ne pas penser à James Bond. Euh, D'ailleurs, rapide, rapide rap, euh, rappel euh, MGS3 ouvre sur une séquence de jeux, actions, etc. Et euh, il se passe un certain nombre de choses au, au, en termes d'une heure ou deux de jeux, et puis d'un coup, paf, ça coupe et se, se lance ce générique-là exactement comme le début d'un film James Bond. Euh, vous avez d'abord la scène d'introduction qui remet les, les, les personnages en place dans une scène d'action, etc. Puis d'un coup, pouf, vous avez le générique qui part avec les, ce genre de musique un peu sensuelle, les, les, les jeux d'ombre chinoise. Très belle musique, d'ailleurs. Hein. Oui, complètement. Les jeux d'ombre chinoise, etc. Et donc, la, la chanteuse qu'on entend, qui est une chanteuse australienne, alors si je me rappelle bien, elle s'appelle Dana ou Diana Burke, un truc comme ça. Ouais, elle nous en voudra euh, pas. Non, non, non. Et puis, euh, elle est bien plus sympa à regarder physiquement qu'à écouter, euh, même si elle chante très bien. Et euh, bah, d'ailleurs, on, on la réécoutera euh, peu de temps après, euh, si ce n'est pas dire juste après, parce qu'effectivement, elle interprète aussi l'un le, le des mo principaux morceaux de Metal Gear Solid 5.
1: Eh ben très bien. Eh bien, t'as niqué euh, ma transition, c'est pas grave. Donc, euh, bah, elle on continue. c'est moi <rire> On continue avec MGS5 en mode fantôme.
2: Keep piercing this broken mind I fall, but I'm still standing motionless
0: Avec la, la deuxième, donc la même chanteuse, mais là bien des années plus tard pour euh, donc euh, Metal Gear Solid 5. Euh, effectivement, ce thème est juste magnifique. La, la chanteuse fait le. C'est un peu le seul truc qui est bien dans le jeu. Fait le, fait le boulot. J'ignore complètement ta remarque. Elle est abso absolument absurde. Euh, ça, ça me fait toujours rire les gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Je l'ai en collectant. Oui, tu l'as et donc tu donc y as joué. Ah bah oui. Ouais, tu y as joué combien de temps Non, j'ai okay. pas voilà, joué. J'ai joué un peu, non, oui, mais oui, j'ai joué bah, 4-5 oui. heures, mais oui, ça oui, m'a saoulé. Oui, euh, donc voilà, donc, euh, bref, je, je parle ici aux connaisseurs, mais euh, effectivement, le, le thème est génial parce que ce, que ce qui est vraiment bien, et aussi à l'instar de la chanson précédente, euh, vous avez deux points communs qui sont euh, finalement la traduction de, de, du sujet en fait dans le jeu. La première, en fait, ce qui est bien avec la première chanson qu'on a écoutée juste avant, c'est quand vous dégoûtez les, les paroles, ça raconte ni plus ni moins que l'histoire du jeu, euh, vu au travers de, du personnage de The Boss, qui est juste le personnage le plus important de la saga, parce qu'il est à l'origine de toute l'histoire elle est à l'origine de toute l'histoire et quand on écoute donc, Sin of the Fathers qui est le titre de la deuxième chanson qu'on entend, euh, en fait on ressent vraiment le concept de, la, de bah, finalement avec ce cri de, de la chanteuse de la, de la douleur fantôme, euh, de cette douleur qui est ressentie par les personnages de, cette, de ce désir de vengeance, de vengeance qui va les consumer euh, et c'est vraiment très très bien retranscrit, les paroles aussi sont assez bien, bien écrites et euh, ça, ça porte vraiment le, à son paroxysme tous les, tous les ressentis qu'on peut avoir dans, dans ce jeu quoi et euh, c'est vraiment marquant, c'est vraiment très très bien fait.
1: Très bien. Bon, avec ça ils n'ont pas compris que t'es MGS, bon, de toute façon depuis le temps oui, ils ont bien compris. Suis... Voilà, j'espère. Allez, on part pour l'aventure à la chasse aux colosses.
0: pas en émoi avec ses premières notes Shadow of the Colossus un monument euh, que dis-je vraiment une légende du jeu vidéo euh, à bien des égards notamment euh, pour ce qui est de la en tout cas de l'aspect euh, émotionnel euh, avec Ico ça fait partie de, de ces deux premiers jeux qui ont su euh, écrire et imposer la poésie dans le jeu vidéo et euh, à plus forte raison avec Shadow of the Colossus et la musique parce que la, la musique de Shadow of the Colossus, elle vous marque, elle vous met une ambiance, elle vous installe une ambiance et une atmosphère comme peu de jeux l'ont fait avant. Euh, C'était vraiment unique avec un travail de, de composition magnifique euh, et surtout une vraie symbiose euh, avec le jeu. Et c'est ça qui est vraiment important parce qu'on euh, va l'écouter après. Euh, vous avez des, des situations amenées de façon avec le gameplay de façon naturelle, mais la musique suit la chose, et c'est ça qui est vraiment absolument magnif magnifique et magique.
1: imagines que la Guardian, tu l'attends avec impatience
0: la ah bah, C'est même plus de la patience, je, je trépigne. mais raison avec je... le je... ou tu vas pas le payer encore Ah ouais, un collector direct.
1: Non. Ah si ah, Tu
0: vas pas le payer Si, si, non, si, si, si j'achète je... tout, je paye tout Oh là là, c'est pas vrai des fois, je, des fois, on me prête des jeux, c'est gentil je ne l'ai jamais, mais on me les prête. Ah. Et euh, non, non, mais si, si, non, non, mais euh, tu vois, Metal Gear, j'ai pris Collector, je l'ai acheté comme tout le monde, je suis monsieur tout le monde, il ne faut pas à croire. À moi tu hein. pris Non, mais arrête avec ça, c'est pas fou. Non, mais toi, t'as as un des problèmes, t'es aigri, hein, je te sens un peu... Non, hein. non, non. Mais non, non, L'As Guardian, effectivement, je l'attends avec impatience, la euh, et, 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 et enfin, euh, Curieusement aussi, euh, j'étais tellement euh, sublimé et tellement bluffé par le, le précédent Colossus à tous les niveaux, mais aussi au niveau de la musique, j'attends je suis vraiment curieux d'écouter la, la bande-son de Last Guardian parce que vraiment Colossus c'était vraiment quelque chose quoi. et on l'entend encore Est-ce que dire. comme GLaDOS tu vas les acheter en vinyle s'ils sortent ah, bah, Franchement moi, moi je suis euh, vraiment je, alors, je, je suis partagé dans, dans effectivement euh, des belles musiques de jeux que j'adore en vinyle euh, si c'est bien fait il n'y a pas de souci le problème c'est que quand ils le font ils abusent un petit peu déjà bon, malheureusement on les les chope en import alors déjà tu as le prix des frais de port mais en plus ils te vendent ça sous couvert de collector machin limité à des prix juste astronomiques un bon vinyle, c'est 10-15 euros et encore, maintenant c'est 20. Euh, c'est déjà trop cher euh, mais quand tu quand tu vas taper dans du vinyle de Last of Us uncharted qui est sorti euh, ces derniers temps donc et notamment aux États-Unis ouais. bah avec le frais de port euh, t'es facile à 100 balles quoi c'est juste ah bah c'est ce que
1: disait Glados dans le podcast il s'en souvient quoi donc
0: bon ah ouais quand t'es quand es fan tu comptes pas il y a pas de souci mais à un moment donné bon enfin euh, voilà quoi moi ce que je déplore après que, le, que les vin parce qu'il il bon, y a du contenu hein, c'est super beau produits qui sont sérigraphiés qu ils sont beaux ils sont enfin ça vaut, ça peut valoir son prix qui est entre 35 et 50 euros mais il faudrait qu'on trouve un distributeur et quelqu'un les vendre en Europe, et là, ce serait bien.
1: Par contre, l'émission, c'est une heure. Oui, je... mais... Non, je dis ça, à rien, je non, bah, Tu
0: me poses des questions, Allez, je te
1: réponds. Hein une fois qu'on a trouvé le colosse... Tartampion. Eh bien, il faut bien se le taper. Et quoi de mieux qu'une bonne musique pour se donner de la force
0: choisis ce thème parce que c'est le, le, bon, le thème récurrent dès qu'on s'attaque à un colosse Mais ce qui est, euh, parce que ce qui est difficile en fait avec Colossus parce que sinon ça prendrait un, un podcast à lui, à lui euh, tout seul mais euh, en fait quand vous vous approchez d'un colosse déjà il faut le trouver, il faut, faut arriver à le localiser et après quand vous le trouvez ce colosse où il y a différentes phases d'approche donc déjà vous vous rapprochez euh, petit à petit jusqu'à arriver sur le, le fameux colosse il faut le trouver, il faut le, faut le rapprocher une fois que vous, vous l'approchez suffisamment il faut, faut réussir à, à l'agripper à grimper dessus pour atteindre son, son, son point faible et ce qui est excellent, c'est que la musique suit cette progression. Quand vous avez dans le chat, vous avez un truc un peu calme. Quand vous le trouvez, là, y a un, ça change déjà. Et vous savez, il ah, y, 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 y a un petit peu d'excitation, vous êtes trop le Quand vous vous rapprochez... La qui monte. Ça monte, exactement. Et quand vous enfin, vous l'agrippez, vous, vous sautez dessus, c'est cette musique-là qui, dé, qui, qui démarre, et là, ça vous galvanise, vous, vous sentez pousser des ailes, exactement comme le personnage qui est pourtant Rikiki, parce que le machin, il fait à peu près deux, il fait trois immeubles, et lui, il est, il est tout petit à côté, mais voilà, il, il est porté par la, la motivation, par le désespoir, etc., et il y va, il se, lance le, il se laisse pousser des ailes pour vraiment euh, transcender, et vous, en tant que gamer, derrière, votre, devant votre écran avec votre manette, bah, vous avez le même ressenti, et ça vous pousse, et c'est génial, parce qu'il n'y a pas mieux pour vous galvaniser, quoi, et c'est resté tous les joueurs, tous les gens qui ont joué à Colossus, qui ont fait Colossus, quand ils entendent ça, ça fait nuit, de deux, ils ont des images qui s'imposent à eux et c'est juste génial. Et ça vous transporte complètement.
1: Peut-être qu'un de ces quatre, il faudrait que j'y joue alors vu que je l'ai je,
0: je pense que ce, ce serait bien, <rire> effectivement. Si, si tu veux te dire un tant soit peu gamer, il y a un minimum à respecter. À te, déjà, tu ne te respectes pas là. Tu ne fais pas Colossus pars. Metal Gear, il y a un problème. Quoi. Tu parles. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment euh, un, un grand moment de jeu vidéo. Bon. Eh bien écoute, on
1: reste dans les grands jeux vidéo Toujours. et on reste dans la poésie avec une nouvelle suite de musique. Là, non euh... Mais
0: c'est ça qui est ex exceptionnel. C'est finalement, la musique dans ce je, jeu-là te raconte une histoire. Parce que ça, en fait, cette musique-là, c'est la musique de la fin. C'est la fin du jeu. Et quand tu la mets en opposition avec la première qu'on a mise euh, au début, en fait, la première, tu sens que c'est... Euh, il y a il euh, un certain désespoir il euh, y a une certaine mélancolie etc un certain fatalisme et là c'est la fin et finalement la fin je vais pas raconter la fin mais la fin quelque part elle est elle est elle est triste mais euh, quand c est, c est, cette musique avec les, les images qui s'en rapportent bah tu sens l'espoir tu sens que non il y a il quelque chose qui se passe le, le jour se lève et finalement la vie continue et c'est superbe et c'est complètement raccord avec le début enfin voilà c'est un, une boucle une boucle est bouclée et d'ailleurs c'est enfin il y a ce jeu y a il y a des choses à dire, mais à la fin de cette musique, de, cette, de la vidéo de fin, il y a comme une, une boucle temporelle qui se boucle et on pourrait redémarrer avec le début du jeu et recommencer indéfiniment toute cette histoire. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est une maîtrise musical, vidéo musical, donc pour, le, pour le côté vidéo ludique pour le jeu vidéo, mais complètement maîtrisé de A à Z, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un cas d'école, et ça, ils ont fait vraiment du travail exceptionnel. Ko Itani, hein, c'est le, le compositeur, il faut, il faut lui rendre hommage, et il a fait vraiment un travail, un boulot hallucinant. D'ailleurs, je
1: mets un genou à terre pour lui rendre hommage. Voilà, c'est beau,
0: moi aussi. <rire> dédicace <casses> à Sayushi. <rire> Eh bah écoute on continue
1: tiens Inaman avait choisi également dans le Sound Max, le premier des musiques de ce même jeu mais pas la même donc on écoute
0: Qu'est-ce que c'était donc ça, GodCloud Eh bien là, c'est un rétro-pédalage. Donc euh, là, on retourne sur la PlayStation 1. Avec un jeu mythique, un jeu qui a fait date, une pierre angulaire du jeu vidéo Final Fantasy VII. Et euh, ce thème en particulier, qui est euh, donc le thème de Aeris, mais euh, à un moment euh, particulier, je pense que la plupart des gamers qui ont été marqués par ce jeu-là ont forcément reconnu de quelle scène il s'agit. Attention, spoil, c'est la mort de Aéris oh, T'es un salaud, on, tu l'as euh, dit Oui, mais il euh, y a Moi j'ai pas fait ma... le jeu, mais bon, on parle on les autres pour les gens. Les là. gens là. Non, mais toi, on s'en fout, toi, on s'en fout de, toi, de toute façon. C'est euh... gentil, ça fait plaisir. Non, ah, n'est-ce pas mais Je, je t'en prie. Euh, non, effectivement. Tu reviens quand tu veux. Hein. Oui, je sais. Mais... Demain. Euh... <rire> et euh, ouais, effectivement, donc une scène. Euh, en fait, euh, c'était quand même un grand moment de, de gaming, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, à l'époque, euh, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, le, le jeu vidéo est un média encore relativement jeune, on est en 97, on est sur PlayStation 1, donc effectivement, on a euh, quoi, 15, 16 ans, etc. Et euh, on joue un jeu donc, euh, qui est fantastique, et euh, quand même, on arrive au bout de. Allez, euh, là, à ce moment-là, on est déjà. 20, 25 heures de jeu, 20 heures de jeu facile, et on a juste un des personnages principaux, si ce n'est le deuxième personnage le plus important de l'histoire, qui se fait puter sous nos yeux, normal, comme ça transpercé comme une salle et, euh, et limite oh euh, bon. voilà j'aime bien par Sephiroth <rire> mais limite t'y limite, crois pas quoi et en fait la musique et la mise en scène te font comprendre que si si non mais si c'est bon elle est morte là et tu dis alors déjà moi ma bon, bah, première action de gamer je fais putain ça fait 20 heures que je la monte en level ma réaction de quoi pardon ma réaction de gamer
1: oui si si je... non mais non pas toi de bah, businessman business non mais à l'époque j'étais quoi ah oui avant oui. ah, ah bon, bah, voilà euh, on la ramène ouais, moi là un dans hein une autre vie ouais, ouais. merci terrible il y a longtemps euh... <rire>
0: voilà et euh, effectivement euh, ouais, tu première version de gamer hein, ça fait 20 heures que je la monte en level up et tout euh, pour le débloquer c'est max machin et bah là c'est fini elle est morte mais effectivement c'est la première fois où dans, dans un jeu provoque une émotion autre que juste la satisfaction de jouer un, une certaine bon, tristesse alors j'ai pas pleuré non plus mais t'es dégoûté quoi et c'est la première fois que j'avais tu ressentais, peux le dire t'as pleuré tu peux non, non, non j'ai pas pleuré c'est vrai mais franchement je, non, honnêtement je pense que certains ont pu pleurer franchement je pourrais le comprendre mais, mais ce que je veux dire par là c'est que pour la première fois le média enfin le média jeu vidéo t'es vra rentré vraiment dans la, dans la petite porte même la grande porte de l'art euh, dans le sens où pour la vraiment il provoquait des émotions alors c'était déjà arrivé avant avec un certain nombre de jeux mais là avec la dimension 3D etc et puis faut pas oublier que c'était un jeu qui s'était vendu à l'international et qui commençait vraiment à s'ouvrir à, à une frange du public qui qui n'était pas forcément très vidéo, jeu vidéo. Euh, jeu vidéo. Euh, et frais, je pense que c'était un premier pas euh, qui a été après initié effectivement par bah justement, on écoutait avant Colossus, Ico, etc. Mais voilà, y il avait, y avait quelque chose qui a été, qui a été fort à ce moment-là et cette musique l'a parfaitement souligné. D'ailleurs, il y, y a un truc intéressant à noter, c'est qu'on euh, voit la transition. On est dans la transition musicale où juste avant, on a, on a attendu quelque chose de... Super élaboré avec Colossus, des instruments, Metal Gear, etc. Enfin, de la vraie musique, hein, tout simplement. Oui, oui. Alors que là, on est encore. On vient de passer. On vient dépasser le 16 bits. On est encore à de la musique un peu bitmap, fait au synthé, etc. Enfin, voilà, c'est pas très élaboré. Euh, mais on sent que c'est le début de quelque chose. On sent que là, le, support CD, étape, voilà, le support CD aidant, forcément, ils, peuvent, ils ont une, des, beaucoup plus de plages. Donc, ils peuvent mettre de la musique plus élaborée. Mais ça reste encore un peu cette musique un peu 16 bits, un peu assez simpliste. Mais finalement, qui arrive quand même à véhiculer des émotions. Le plus important et jusqu'après ça va ouvrir les voies où ils vont faire de la, de la musique symphonique pour leur jeu d'après
1: très bien j'ai une petite question dans le Sound Max avec Inaman Inaman nous a dit donc que ce jeu l'a mar... énormément marqué non pas bien sûr parce que c'est un grand jeu mais aussi parce que euh, au moment où le jeu est sorti où il s'est plongé dedans il venait de se faire larguer, donc pour oublier, euh, il s'était lancé dedans. Est-ce que toi aussi, tu t'es fait larguer à ce moment-là ah non, que...
0: non, pas du tout. Non, moi j'avais largué mes études pour jouer au jeu, mais c'est pas pareil. Mais euh... non, non, euh... non. Je pense que c'est le jeu qui m'a définitivement fait basculer dans, le, dans la passion du, du jeu vidéo, définitivement. Avant ça, bah, j'aimais bien jouer à Street et tout avec des potes. Enfin voilà, c'était, bah, c'était le. C'était le, le, le passe-temps du gamin, quoi, tu vois, qui jouait mmh. le week-end avec ouais. ses copains, ses chants copains riches, qui avaient la Neo géo et tout ça. Là. Mais euh, voilà, quand j'ai touché à FF7 et que bah le, le temps que j'ai passé dessus, etc., c'est définitivement le, ça, a été, ça a été la bascule. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un jeu important. Mon pseudo c'est Clad, c'est pas pour rien. Parce c que, que ça, a été, ça a été une, une, une marque. Clad,
1: c'est le niveau normal. Et oui. là, maintenant, il y a l'évolution de God clad C'est ça, comme les Pokémon, j'ai évolué. Voilà, et là, évolué On continue, donc, on reste dans l'univers des RPG avec encore un autre Shadow Ça se lève un
0: peu après parce qu'on a envie de s'ouvrir les veines là encore. Hein. C'est euh, comme McNamean. Hein. Ouais, oui. Bah écoute, bah faites-le si vous voulez. Hein, c'est votre problème. Euh, non mais regarde, c'est bien dosé, tu vois, parce que là justement là, c'est l'appel de l'aventure. C'est Chrono Cross euh, l'opening magistral et sublime, suite de Chrono Trigger, sorti sur PlayStation. Malheureusement qu'on n'a pas. Il est jamais sorti chez nous. Non. Chronocross, non, jamais, 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 jamais. Même encore aujourd'hui euh, avec le PSN, etc. D'ailleurs, c'est hallucinant. Et euh, jeu exceptionnel, un des meilleurs RPG que j'ai jamais fait de ma vie avec FF 7 Et cette scène, aller sur YouTube, hein, parce que la cinématique avec. Bon, d'ailleurs, quand je l'ai revue là, je me dis, ah ouais, ça spoile pas mal en fait, parce que c'est une cinématique que tu que as quand tu lances le jeu avec cette musique là, avec plein d'extraits du jeu en cinématique. On pourrait dire une bonne annonce quelque part. Un peu, mais qui te spoil par moment. Mais en bon, regardant là, j'ai vu un coup de couteau. Oh. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. <rire> tu sais, tu, mais, ah ouais, c'est marrant. À l'époque, ça m'a pas sauté aux yeux et là quand j'ai revu je me suis dit, putain mais c'est chaud quoi mais bon le jeu était fantastique et effectivement la musique était vraiment géniale
1: très bien on change complètement on fait un virage à 180 degrés on prend son arme blanche et on y va
3: Transcending history and the world a tale of soul and swords eternally
1: Musical intro, mais même. C'est le
0: pied. C'est le pied. Après, tu vois, la... enfin, c'est toujours l'appel de l'aventure. Hein. Je m'en rappelle, on se la matait en boucle avec un pote. Euh... L'appel de la baston. Voilà, ouais. Soul sous Edge hein, donc, ou sous le Blade, selon les, les, les versions. Version sous... censurée sous... chez nous, d'ailleurs. Selon, ver... selon les pays, oui, tout à fait. Avec l'intro, notamment. Mais euh, non, cette intro, cette cinématique, déjà à l'époque, euh, techniquement, c'était magnifique. Ouais. C'était la superbe image de synthèse. Ça a un peu vieilli, mais la musique, elle, par contre, elle n'a pas bougé. Elle est toujours oh, ouais, aussi ouais. entraînante. Elle vous prend par la main. Honnêtement, c'est pas dur. Moi, la première expérience que j'ai juste ce jeu-là, bah, c'était cette cinématique d'intro. Je me dis, putain, mais il me faut la manette vite donnez-moi une manette il faut que je joue à ça c'est juste énorme quoi et euh, c'était vraiment génial et effectivement comme je disais tout à l'heure avec un pote on se la matait en boucle en fait il avait le jeu chez lui mais des fois on passait plus de temps à remater cette, cette scène avec la musique en boucle qu'à jouer aux jeux vidéo quoi. et ton perso Donc, dessus euh, bah moi je jouais un peu avec tout le monde mais c'était surtout Mitsurugi ouais
1: moi c'est Mitsurugi ouais. Taki aussi aime bien ouais, ouais, ouais.
0: mais euh, non, franchement c'est voilà, un exemple typique du, de la parfaite intro pour vraiment aller chanter et te transporter et t'emmener super loin magnifique mythique mythique Bon,
1: après avoir tranché cette battue dans tous les sens, on pose l'arme blanche, on chausse les rollers, les bombes de graphes et on est parti pour imposer son territoire.
3: Four fours the point. mark four. Ace two, scrap one four. Ace two scrap one four. Ace two scrap one four. Ace two scrap one four. Ace boost ace two scrap scrap one four scrap one four. Who wants to, once the hot four? Five wants four. Check me out, John. Nine of winnows got a hot hand. Place your bets, ladies and gentlemen. Nine of win got a hot hand. Place your bets, ladies and gentlemen. The hard way. Hey, the front line takes the hard. You have a shooter and a good one. Coming out for a new point. Hit your bets now, ladies and gentlemen. He's a rolling point as nine. Place nine. Place nine. Eight shooting for nine. Five shooting for nine. He's a rolling pointers nine. Place nine. Eight shooting for nine. Five shooting for nine. Who wants to come?
0: set Radio Ouais voilà Donc on passe à quelque chose De complètement différent T'as vu hein <rire> n'importe quoi tu gueules et puis bon bah voilà, voilà c'était euh... bah pour <rire> illustrer le propos euh, Jet Set Radio effectivement un jeu on, va, bon, on en a déjà parlé hein, dans le précédent podcast donc on va pas refaire l'histoire mais euh, précédent euh... la Dreamcast je veux dire euh, non, on en a parlé au moins deux fois, parce qu'on en a parlé effectivement dans la Dreamcast, on en avait parlé à un autre moment, euh, c'était dans lequel, je ne sais plus, mais enfin, non, bref. on en avait reparlé deux fois. Euh, enfin, peut-être que la deuxième fois, c'était assez vite, il hein, faut reconnaître. Bon, bref, en tous les cas, euh, ouais, Jet Set Radio est un jeu complètement atypique, et la musique était vraiment ouais. euh, complètement barrée, euh, en, et la musique était vraiment, enfin, vous transportait. Honnêtement, je vous mets au défi, ben, surtout pour ceux qui ont joué à Jet Set Radio, vous jouez à Jet Set Radio, mais sans le son, le jeu n'est pas le même. Euh, parce que quand vous jouez à Jet Set, vous êtes dans l'ambiance. Il y a une atmosphère, il y, y a quelque chose qui est dépeint qui est vraiment euh, qui vous transporte. Et quand vous, vous mettez donc à bah, à arpenter les rues de tokyo -to, etc., à grinder sur euh, sur euh, les rails, à, à taguer en même temps. Au bout d'un moment, sans vous rendre compte, vous êtes en bouger avec la musique et vous, vous faites en rythme. Limite, euh, vous êtes là sur votre canapé un hein, bouger un petit peu et après, vous essayez de faire des figures ou faire en rythme avec votre perso et c'est vraiment prenant, vous êtes à fond dedans. Quoi. Et la musique est vraiment très, très, très bien foutue. Elle est vraiment dans la, dans la thématique euh, jet set, dans la thématique euh, roller, grind, etc. Cette, cette sous-culture euh, qu'on peut trouver. Euh, du, du graphe et de la rue et c'était vraiment très très bien foutu à noter d'ailleurs que c'était une composition internationale parce qu'ils ont fait appel à, à plusieurs DJ de différents ah, là, pays. La requête
1: non, de... euh,
0: non, non, non de non non non. Ils, ils ont ils ont effectivement il euh, y a eu euh, quelques compositeurs japonais bien connus de chez Sega mais ils ont fait appel aussi donc à des, à des étrangers notamment un français ou deux je crois ah bon, oui j'ai plus le nom carrément ouais, ouais tout à fait il y a une, une une des chansons de Just of the David qui a Guetta non non pas David Guetta <rire> mais euh, voilà ils ont fait appel à la scène internationale de, 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 de petits mecs qui étaient qui se débrouillaient bien qui, qui avaient fait leur beurre et donc pour faire euh, cette ce mix et donc euh, j'avais vu l'interview d'un des français qui avait participé qui disait que les, les mecs qu'ils ont réussi à réunir là ils n'ont jamais été réunis dans autre chose que dans la, la BO de J7 Radio c'est limite quasi historique d'un point de vue musical d'avoir pu réunir un tel un tel alors moi les mecs j'y connais, connais rien parce que c'est pas du tout mon style de musique mais c'est ça qui est énorme c'est que finalement j'adore la musique de J7 ouais, Radio c'est pas, voilà, pas mon style parce que c'est des super souvenirs parce que finalement c'est vachement entraînant c'est génial quoi maintenant quand on connaît pas le jeu je, je... Comprendre qu'on apprécie pas forcément, mais en tout cas, pour revenir à l'interview de ce gars-là, ouais, il parlait de mecs, bon, moi qui me parle pas trop, mais voilà, il disait On a réuni ces mecs-là sur une même BO, sur un même CD euh, quand on a sorti le, la BO, et franchement, c'était un cas unique. C'est marrant qu'ils aient réussi à faire ça, quoi et c'est dommage que ce soit un jeu qui n'est pas connu une suite, quoi. mais en tout cas, musicalement, c'était génial. Malheureusement, tu l'as fini ah oui les deux euh, le sur Dreamcast et sur, sur à chaque fois ah, moi j'ai moi j'ai kiffé je les, je les dur
1: ai quand même hein euh, j'aimais bien hein, c'est clair hein mais
0: euh, bah c'est hein. pas oui c'est pas les jeux d'aujourd'hui euh, où le mode difficile c'était le mode de facile il y a 10 ans quoi effectivement c'était bah c'était voilà c'était du jeu non l'ancienne je quoi mais c'était pas euh... beaucoup pour
1: trouver la dire où est-ce qu'il fallait aller et tout c'était pas vraiment d'indicateur fallait ouais, fallait fouiner chercher c'est euh... ça
0: ouais mais c'était instinctif le jeu enfin voilà il fallait accéder
1: à des hauteurs en grindant ah ouais mais après il y avait
0: une technique à choper et tout mais bon ça venait ça venait facilement assez facilement fallait persévérer quoi Fallait être un gamer quoi.
1: <coughs> ok, bon, ça fait deux fois, ça va <rire> mal finir pour toi, mon dieu. On continue encore avec un gros gros FPS de la N64 que je n'ai pas fait.
2: Mais non, t'as raté mais à peu près
1: tous mais les non. jeux les plus importants non, de l'histoire du jeu non. vidéo. Perfect quoi. Dark à l'époque, j'avais déjà revendu ma n 64, j'étais passé sur Saturn. Euh,
0: non mais Jean-Michel, l'excuse là c'est bon. Euh, non, euh, je euh, te jure c'est vrai. Jean-Michel, l'excuse à deux balles, là ça va. quoi Non, pas, non, non. Et mec, revend ses consoles. Et
1: puis bon, bon ça m'avait pas interpellé au point de, parce que je l'avais déjà fait, hein, de revendre une console. Oui, mais tu fais euh, tout le temps, en fait. Non, c'est fini ça, mais de revendre une console pour aller sur une autre console et puis revenir sur la console d'avant parce qu'il y a un jeu qui est sorti entre temps. Mais là, Perfect Dark me parlait pas quoi.
0: Perfect La musique là qu'on me parle toujours pas c'est normal c'est normal t'es pas enfin bref. Ouais, ouais, euh, ça. voilà donc euh, non non bah Perfect Dark euh, oui euh, deuxième jeu euh, deuxième FPS de rare sur la Nintendo 64 euh, juste hallucinant qui a fait date euh, pas comme la suite sur Xbox malheureusement et euh, donc effectivement un jeu vraiment euh, génialissime euh, qui était un melting pot de tout ce qu'on pouvait trouver dans la culture SF avec de vibrants hommages, notamment Blade Runner, et ce, cette musique-là, moi, m m avait, avait retenu mon attention, donc si je me rappelle bien, là, je fais appel à mes souvenirs, mais c'était la musique d'intro d'une mission qui se passait à Chicago, et c'était un Chicago bah, complètement Blade Runner nien, voilà, le, le level design était magnifique, on était en sous la pluie, il y avait un peu cette atmosphère euh, cyberpunk, un peu dépressive, et puis il y a cette musique qui se lance, ça vous met dans l'ambiance, c'est vraiment magnifique. J'ai une question, Tu arrives, arrives à voir tout ça Parce que c'était moche quand même euh, oui, j'arrive à voir tout ça parce qu'effectivement. Euh, c'est je... la N64. Donc, non, non, euh, mais je fais partie des, des gens qui ont une certaine culture tu et. Tu lisais un... dans ta tête comme Karim. Non, je vois des oh, choses que, pas, le, que, que le... les autres ne voient pas. Voilà, ouais, que, que la France d'en bas comme <rire> toi ne voit pas, n'est-ce pas Petit dans le sixième euh... sens, c'est toi. Non mais euh... non mais, euh... <rire> enfin après, enfin tu sais, c'est le ouais, effectivement, c'est le lissage du gamer etc. Mais bon, tu sais, finalement, euh, quand, quand on réfléchit bien, c'est vrai que quand on voit ces jeux aujourd'hui, on là a... oh, ça pique, mais c'est bien. Mais à l'époque, moi, je les vois comme euh, une chartette que vois aujourd'hui. Oui, non mais bien sûr. Non mais par contre il
1: sortirait un remake clairement je l'achèterais parce ah, que tu parles du, de, 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 de cette merde qui est la suite le Perfect Dark oui. Zero qui voilà, est, est sorti est... sur 3.6 que j'avais acheté au lancement édition mm. collector moi bon, à l'époque c'était juste un petit style oui oui mais je l'avais acheté et effectivement en me disant bon j'ai raté la version n64 donc là je veux pas rater le coche et tout je et veux oui, plus me faire ça, ah, ça rendait pas un peu du
0: tout euh... honneur au, à son prédécesseur j'ai pas,
1: pas touché n64 mais non. Euh,
0: ouais non non la musique était vraiment bien enfin voilà globalement euh, la musique était un peu dans cet esprit là alors ce qui était bien aussi c'est que euh, on, on avait donc à l'instar de, des jeux qu'on a écoutés précédemment mais on avait les prémices de, de cette mise en ambiance et donc euh, par exemple ce niveau là on a cette musique qui commence comme ça etc donc ça commence comme une mission d'infiltration un peu comme donc, Golden Age Précédent. Et puis à un moment donné, euh, bah on se fait griller, etc. Et là, euh, bah en fait, bon, le personnage se fait trahir, etc. Donc il faut se sauver. Et là, la musique change du tout, 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 Mais ils amènent ça d'une certaine manière. Et donc ça passe un peu en, en truc en trip électro, etc. Donc complètement différent. Mais, mais c'est ça qui était marrant. C'est qu'on avait euh, déjà aussi à l'époque, il y avait cette construction musicale dans le jeu euh, pour essayer d'accompagner au mieux le gamer et donc euh, bah, la, la session euh, de, de jeu et pour, mieux, pour que ce soit plus immersif. Mais ce thème m'avait vraiment marqué, était vraiment resté dans mon esprit. Et euh, je trouve parce qu'il rendait vraiment hommage. Euh, à tout ce qui est euh, l'esprit SF et cyberpunk euh, qu'on pouvait avoir et notamment maintenant dans le jeu vidéo grâce à Perfect Dark Parfait c'est bon pour toi C'est perfect
1: Et eh bien écoute euh, maintenant euh, on part à l'aventure tu vas enfiler tes boobs et tes guns yeah. et on est parti poser tes boops et tes guns et on ouais. dira.
0: Oui, parce que euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire et euh, ce que pourraient croire beaucoup de gens, dans Tomb Raider, il y a de la poésie. Euh, il y a des belles choses. Et euh, ce jeu aussi a complètement marqué mon histoire de gamer. Euh, pas, pas forcément que pour les mensurations de Lara Croft, même si effectivement, ça interpelle. Euh, ouais. Non, mais c'était euh, cette aventure, mais euh, vraiment l'aventure avec un A majuscule et surtout euh, cette, cette, cette sensation d'aventure et de découverte Très bien résumé dans ce thème. Chasser
2: l'ours, ça... ouais, le loup.
0: Mais ça, tu vois, c'est marrant parce que les gens retrainent ça, mais c'est. Moi, je l'ai pas fait, c est... C est... Oh, putain. <rire> <rire> non, le mec, ça... <rire> Qu'est-ce que tu fais là, Bref, je, je... moi, je ne relève même plus. Euh, mais voilà, ça représente quoi 5-6% du jeu. Le T-Rex, bon, il y en a qu'un dans le jeu, tu vois, bon, ça dure 10 minutes, mais, mais finalement, ce qui est important dans le ce jeu-là, c'est toutes ces, ces scènes où ces tombes de Tomb Raider, il y a plus de tombes que Raider, et on découvre, en fait, c'est vraiment l'archéologie, on découvre des. Des ruines antiques qui sont qui sont euh, euh, qui sont restées euh, non découvertes pendant des centaines d'années. Euh, le personnage est le premier à rentrer dans la salle du Sphinx pour les, les gens qui, qui s'en rappellent, et on a cette atmosphère de, de vraiment découvrir quelque chose de, de, de centenaire, euh, antédiluvien que personne a découvert avant nous. Enfin, et la musique renforçait ce truc-là, et on l'entend avec, avec les chants grégoriens, etc. Et en plus, il y a une certaine mélancolie parce que voilà, on, on, on était moins dans le jeu, dans l'histoire de de civilisations déchues et donc on est les premiers à visiter les, 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 visiter les ruines de ces civilisations qui ont qui étaient à la, à la fête de leur apogée mais qui se sont quand même écroulées et tout ça c'est pas écrit nulle part dans le jeu mais vous le ressentez c'est décrit grâce à la musique grâce à l'atmosphère et, et je trouve ce thème superbe on est sur PS1 je veux dire ils avaient des moyens assez limités en plus l'histoire du développement de Tomb Raider il est chaotique enfin, le truc est sorti complètement de nulle part hein. c'était le mec il a sorti ça à limite il a fait ça tout seul et en plus avec cette musique là c'est par design je crois Boîte, hein. Ouais, c'était Core Design et euh, de c'était euh, c'était un mec qui je me rappelle plus son nom mais qui avait fait le premier euh, qui a, quasiment euh, avec, avec peu de gens et assez peu de moyens et euh, c'était un des premiers jeux si ce n'est le premier étant tout en full 3D hein, totalement en 3D c'est pas des ouais, des corps précalculés comme pas beau, hein. euh, oui, oui non mais mais, mais ça marchait tu rentrais dedans oui. et c'est ça qui était bien qui était fort avec les jeux de l'époque et qu'on retrouvait encore parce que ça c la, la, la grande force des jeux 8-16 bits c'est que ça faisait travailler ton imagination parce que franchement un jeu 8-16 bits bon, c'est une purée de pixels mais voilà ton imagination faisait le reste moi je me rappelle de ff où, où j'étais complètement transporté pourtant ou Chrono Trigger enfin on était à fond dedans et euh, la 3D a changé tout ça parce que ça nous amène trop de choses sur un plateau mais les premiers jeux 3D comme Tomb Raider faisaient quand même travailler notre imagination grâce à la musique grâce à la mise en scène et on rentrait dedans, et on ne voyait pas le, le, les pixels, on voyait, ne on voyait pas les polygones disgracieux, non, on voyait l'aventure telle qu'elle est, et on s'imaginait, et on était tout seul avec son jeu comme ça, et, euh, et ça nous transportait. Et cette musique, moi, quand je l'écoute encore aujourd'hui, elle me transporte, parce qu'elle me fait écho à des sensations de jeu que je n'ai jamais retrouvées après, même avec Uncharted, parce que Uncharted, c'est Résolve Action, c'est génial Uncharted. Hein oui mais le dernier mais euh, bon. oui enfin peu importe on reviendra pas là dessus mais euh, j'ai jamais retrouvé ça et euh, le premier Tomb Raider il était magique pour ça il était vraiment magique et je suis heureux parce que euh, moi et ma génération on a vraiment vécu un âge d'or du jeu vidéo que, que personne ne connaîtra et on est les seuls ah, à avoir connu rien, quoi. mais si mais si c'est des, des bouseux oh là, 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 là tout ce qu'ils font maintenant c'est n'importe quoi à part Kojima mais euh, <rire> c'était vraiment euh, c'était magique et voilà, je pense que ce thème résume bien ce, ce mot là euh, la magie quoi.
1: très bien et bien bah maintenant, euh, puisque t'as posé tes boobs, euh, je te propose de quand même garder, d'échanger ton gun contre euh, un fusil. Et sortir mes balls. <rire> C'est un peu ça, de mettre ton armure de Spartan pour aller sauver la terre des connes.
0: Quelle musique d'ailleurs, quelle musique. Bien sûr. Mais oui, mais là, bah, tu vois, on, on continue dans les chants grégoriens. Je me rappelle effectivement le, le menu du, du premier Halo où on entend ces chants grégoriens avec l'image bah, du Halo, le, cette, ce fameux anneau mystérieux. Et d'après un fait tu me dis qu'est-ce que c'est que ce truc Mais c'est chelou, c'est une secte Qu'est-ce que c'est Et puis d'un coup, la musique démarre là. Donc il y, y a la vidéo d'intro en fait, on, on est sur rien sur le menu et c'est cette musique qui démarre. Et là, tu fais, mais ouais, mais c'est mais, mais ça a l'air trop de la balle, quoi. Et c'est tellement épique, parce que c'est vraiment, le, je pense, le, le mot qui résume le mieux euh, la, 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 la thématique. C'est vraiment épique, et ça, ça résume bien aussi cet aspect, moi, ce que pour moi, le premier Halo, ça reste quand même le, le haut du pavé, le, le meilleur de tous. Oh, les deux, hein. Et de loin, le Le 2 c'est là où on s'est connus, on joue ensemble online. Oui, non, mais d'accord, il y a le online, mais le, le premier, pour moi, il reste euh, unique. Pourquoi Bah D'ailleurs, à l'instar du prédécesseur que vous venez d'entendre avec ton c'est euh, il y avait ce côté euh, seul contre tous. Oui. Euh, c'est ça qui était génial. Vous, en est, cop? vous étiez le. Oui, enfin, voilà, mais. Ah non, mais en cop, moi, à l'époque, je l'avais il... fait avec un pote, c'était ouf, quoi. Ouais, ouais, mais c'est Sur console, c'était nouveau, quoi. Euh, non, tu pouvais le faire sur Perfect Dark. Mais, ah oui tu l'as pas oh, fait c'est vrai excuse-moi ah oui tu l'as pas fait tu pouvais le faire sur Goldeneye ah mais non mais tu l'as ah pas si, fait Ah si Goldeneye oh. je l'avais fait tu pouvais pas le faire en cop, là. Alléluia tu pouvais pas le faire en cop Terry Golden Bigard 9. a fait au moins Goldeneye tu pouvais pas le faire en cop Non mais tu avais des missions que tu pouvais ouais, faire ça, ouais c'est ça bref mais euh, ouais non Halo, c'était vraiment euh, c'était vraiment exceptionnel effectivement ce côté seul contre tous etc et la musique comme ça euh, vraiment avec des roulots épiques euh, à l'américaine hollywoodienne et qui te lance euh, t'avais des phases d'action euh, je me rappelle notamment d'une mission qui s'appelle l'assaut du ou le cartographe silencieux, quelque chose comme ça, où effectivement c'est est une mission sous la neige, c'est la première mission où on a le tank, le scorpion, et à un moment donné vous êtes attaqué de, de, de toutes parts, vous avez cette musique qui part, et là vous êtes là fondant votre écran, mais qu'est-ce qu'il y a Moi je vais toujours vous buter, mon enculé Et voilà, et c'est bien, c'est galvanisant, tout le monde s'inquiète chez vous, ils sont en train de dire ça y est, le jeu vidéo, ça rend fou, c'est sûr, maintenant c'est confirmé. Mon il, fils, va, ça va il, il va tuer des gens, <rire> mais euh, non, je tue des covenantes, tout va bien, mais c'est vrai que c'était génial parce que on, euh, ça, ça vous portait, quoi. Et, euh, encore aujourd'hui, quand j'entends ça, je me dis, bah voilà, ça me met un peu la patate, ça me met le smile parce que ça me rappelle des bons souvenirs, mais aussi parce que parce que c'est épique, tout simplement, que et que ça, que ça vous emporte. Et euh, je trouve ça, je trouve que c'était vraiment bien vu. Et c'était assez osé hein, pour l'époque de faire une composition de ce genre avec des chants grégoriens et tout, fin, surtout pour bah, FPS, quoi.
1: Tu dis, c'est tu peu, parles, euh... Tu parlais de Tomb Raider qui avait eu un développement chaotique, celui-là aussi. Oui, oui, oui. Parce clairement.
0: que c'était un STR à la base, ou RTS, je ne sais plus. Euh, et sur PC à troisième personne, il était, au départ, il était, ils l'ont même porté sur PS2, ils ont fait des tests sur PS2, ça n'a pas été compliqué. Non mais à la base il
1: était sur... Euh, C'est même pas PC, sur Mac. Oui, oui. Sur euh, Mac, que Steve sur... Jobs vous avez les boules qui sont ouais, partis euh, sur Mac. que Microsoft racheté euh, le
0: jeu euh, et donc était un... Alors, Il était à la troisième personne, je me rappelle, j'ai vu des vidéos le, du truc, du projet à l'époque. Ah, C'était moche hein. euh, Ils avaient fait Oni euh, qui est un jeu complètement passé inaperçu juste avant euh, Bungie et enfin qui était sorti sur PS2, pour tester justement la PS2 dans l'optique de faire un lot dessus. Et puis finalement, bah, apparemment ils étaient partis pour hein, mais finalement bah, Microsoft, euh, a rachetés, ils ouais. ont reniflé le truc, ils ont mis le gros paquet d'argent sur la table. Ils dont ton jeu, il va devenir une exclusivité Microsoft et Xbox. Ils ont dit, bon, bah d'accord. Et, euh, et ça a donné ça, et finalement, ils ont bien fait, parce que le jeu est vraiment magnifique. Et euh, encore aujourd'hui, hein, ouais. bah, d'ailleurs, euh, on peut y rejouer dans la version euh, Anniversary. Bah, anniversary, voilà, tout à fait, et euh, qui est très bien refaite. Voilà, c'est vraiment l'occasion, si vous ne l'avez pas fait, c'est l'occasion de découvrir un super FPS, et qui en plus, qui a vraiment très bien vieilli, et les musiques, donc en l'occurrence celle-ci, euh, vous transportent. Et puis voilà, beaucoup de gens connaissent le, le thème de Halo, mais les thèmes récents, enfin avec bon, bah, Halo 5, tout ça, les jeux qui sortent maintenant, mais qu'ils ont transformé le thème d'origine c'est celui-là et on sent quand même qu'il y a quelque chose de voilà on est dans le on est dans le bois dur là on est dans le, dans le vrai dans voilà dans le le block. le blockbuster c'est ça c'est la source elle est là et c'est vraiment c'est vraiment bon quoi
1: en plus à l'époque il était quand même annoncé comme un gros hit hein. je me rappelle dans les magazines console plus que bon moi je fais partie des console plus comme tu le sais oui le ça, meilleur magazine ça, de tous les temps ça, ah, ça
0: explique tes connaissances vidéoludiques euh, pour le moins scabreuse c'était
1: marqué dessus parce que moi je connaissais pas du tout les fps enfin euh, vite fait avec unreal mais j'avais PC chez moi ou du moins qui faisait tourner des jeux vidéo, c'était le PC de famille de travail et euh, qu'ils avaient annoncé euh, Halo en disant en gros t'achètes une Xbox mais t'achètes pas Halo t'as rien compris quoi. Bah du coup c'est dans cette optique-là j'avais acheté Halo en me disant on verra bien quoi.
0: C'était le c'était le, le fer de lance de la console moi je me rappelle en fait j'ai j'avais pris euh, j'avais précommandé la Xbox à la sortie pour Jet Set Radio Future parce
1: que ouais, pareil fait... et des oa et euh, sauf que
0: Jet Set Radio Future a été repoussé au dernier moment de deux ou trois mois. Et du coup, bah, j'étais avec Bosch, j'étais là, bah, je prends quoi Le mec, le vendeur euh, McDonald, d'ailleurs. Euh, il m'a dit, bah non, faut prendre à l'eau et tout. Alors, je vois la vidéo justement, bah, rien, Je fais le, ouais, j'ai pas trop envie de, faire, <rire> de rentrer dans une secte. Ça ira. Puis d'un coup, la vidéo se lance et tout. Je suis, ah ouais, c'est propre, c'est même super beau, ça a l'air en fait pas trop mal. Bah vas-y, je prends ça, quoi. Puis bah, j'ai pas regretté. Hein, ah, ouais, juste oui. après, c'était une tuerie. Hein. Le jeu, je l'ai torché dans tous les sens.
1: Alors, Godclad, on va finir par quelle musique pour clôturer ce podcast spécial Sandmax spécial Godclad. Spécial, euh, les musiques de Clad quoi euh,
0: Ça fait un peu redite, mais euh... <rire> j'ai envie de te dire que quoi de mieux que pour conclure qu'avec une, <rire> qu une musique d'intro, n'est-ce pas euh, oui, Alors oui, d'ailleurs, oui. je, je, petite, euh, alors private joke, personne ne comprendra, mais Benjamin. Que je sais que tu écoutes mon petit Ben et quand je dis n'est-ce pas, à chaque fois je pense à toi voilà tu comprendras euh, voilà ça c'est dit, c'est fait euh, non effectivement, euh, séquence d'intro mythique et absolument géniale de Metaguer Solid 3 donc voilà je suis content parce que on a commencé avec Metal Gear 3, on finit avec Metal Gear 3, la boucle est bouclée, mais c'est une intro parce que ça commence tout le temps, parce que ça ne s'arrête jamais, parce que c'est un perpétuel recommencement et Parce renouveau.
1: que pour toi, MGS3, finalement, c'est le meilleur
0: euh, alors, euh, Honnêtement, c'est difficile à dire, mais... Euh,
1: Puisque tu as commencé avec MGS3, tu finis avec MGS3, oui, donc... Euh...
0: Honnêtement c'est difficile à dire parce que chaque, chaque metal gear sont différents et c'est ça qui est, qui est très fort de la part de Kojima, il a réussi à faire des jeux assez différents, euh, même alors qu'on est dans la même saga, ça reste un jeu d'infiltration, mais ils ont chacun leur, leur particularité de gameplay, etc. Et effectivement les, les deux plus chers à mon cœur, c'est le 3 et le 5. Euh, maintenant, honnêtement, j'ai pas assez de recul parce que le 5 il est trop frais euh, pour moi, tu vois. Est-ce oui. que je serais tenté de te dire le 5 parce qu'effectivement il m'a vraiment bouleversé, mais bon, il, il était beau, il était magnifique, il y aura mais euh, le 3 aussi à ouais, euh, clairement à l'époque, ouais. Mais bon, euh, je pense qu'il faut du recul pour vraiment encore ingurgiter, digérer tout ça. Et euh, voilà, dans 5-10 ans, on en reparlera et là, on dira oui, bah voilà, celui-là, le 3, machin, ça Mais bon, le 3, ouais, effectivement, avec le recul parce que j'ai le plus de recul pour celui-là, il m'a vraiment marqué les musiques c'était vraiment génial et cette musique-là euh, elle est juste parfaite parce que pour moi elle cristallise à elle seule tout, tout ce qui est l'essence même de la saga Metal Gear euh, d'ailleurs vous avez tout un tas de plages vari qui varient en fait dans, dans, tout au long de la musique de cette chanson, euh, vous avez euh, des phases de speed, des phases... Euh, plus cool, les phases qui, qui, qui soulignent un peu le, tout ce qui est infiltration, euh, tout ce qui est donc effectivement action, tout ce qui est un peu mélancolie. Et évidemment, on finit sur une pointe d'honneur et d'héroïsme. Enfin, voilà, c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment l'essence même de la saga. Et euh, elle a fait date. Hein, de toute façon, elle a marqué beaucoup de gens. Et en plus, commencer le jeu avec ça, c'était juste parfait parce que c'était finalement un bon résumé, de, une bonne piqûre de rappel de ce que des valeurs du, du jeu qui véhicule. Euh, et effectivement, c'était vraiment magnifique. Et donc, j'en profite parce que l'on n'a pas forcément cité au, au début. Euh, c'est euh, les compositeurs donc, qui ont œuvré pour, pour cette BO d'exception, toutes ces BO qui sont d'exception sur Metal Gear, notamment Harry Gregson Williams, donc un compositeur américain euh, qui travaille pour Hollywood, je sais, je tu je... radotes, tu radotes, <rire> n'est-ce pas euh, On se comprend, mais euh, donc euh, oui, euh, ce fameux Eric Williams, qui fait partie de l'école de Hans Zimmer. Alors Hans Zimmer, c'est euh, Inception, c'est euh, Batman, c'est Superman, c'est euh, Interstellar, c'est enfin bon, pff, il en a Oui, fait, oui, c'est euh... lui. Non, pas encore, mais il va faire le remake avec euh, ah. Versace Stallone. <rire> euh, non, non, c'est euh, voilà, c'est un grand monsieur de la musique de film à Hollywood, et donc qui fait partie de cette, cette école-là. Donc il a fait des musiques comme The Rock avec euh, Nicolas Cage à l'époque où il faisait des trucs intéressants. Euh, a fait tout un tas de films d'action assez connus enfin bon là j'ai pas sa filmographie en tête mais bon l'important n'est pas là, euh, effectivement quand on sait ça on comprend plus le, le côté assez de des musiques euh, c'était voulu par Kojima comme j'ai vu au début qui était un grand cinéphile mais ce n'est pas que euh, Gregson Williams, c'est aussi des compositeurs japonais qui travaillent pour Konami depuis le début en fait, qui ont toujours participé aux bandes-son de, des Metal Gear, ils sont deux ou trois notamment euh, il y en a qui s'appelle euh, Takashi Ibiko ou Inibiko, quelque chose comme ça je suis désolé, hein. j'écorche son nom parce que je ne l'ai plus en tête et euh, ce qu'il faut savoir c'est que monsieur Gregson Williams qui n'est intervenu qu'à partir de Metal Gear Solid 2. Ça, déjà, il faut, il faut le mettre là. Euh, il a écrit surtout un ou deux thèmes, les thèmes principaux comme ceux qu'on entend, euh, qui sont bah, forcément qui font mouche. Mais toutes les autres musiques ont été composées, notamment, qu'on va inter... entendre. Voilà, ont été composées euh, par euh, en interne chez Konami et qui sont vraiment excellentes parce qu'elles accompagnent toujours très bien le jeu et ça souligne toujours le, les bons moments ou les bonnes faces dans lesquelles on est en train de jouer à ce moment-là. Euh, donc voilà, c'était important de, de le souligner. Et donc, euh, bah voilà, on, on conclut là-dessus. Et euh, je vous laisse apprécier les dernières notes de cette grande œuvre musicale euh, du jeu vidéo.
1: Très bien. Merci à toi, Godclad, d'être venu. Merci, c'est toujours un plaisir. Je regrette, tu t'es coupé les cheveux. On ne pourra plus t'appeler Tao Pai C'est con. Cool, J'aimais hein. bien. Ouais, ou Steven Seagal. Donc, merci beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir sur Twitter au hashtag des podcasts de Level Max. Je vous rappelle que nous avons un Twitter maintenant. levelmax Level 6. Et également moi-même, Terry underscore Level underscore Max. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à ceux qui ne nous ont pas écoutés également. On espère que vous avez apprécié et que vous avez passé un bon moment avec nous. Et les musiques de Godclad. si euh, vous avez apprécié, je m'en mets les pinceaux. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aller sur iTunes, e nous mettre les 5 petites étoiles. Ça fait toujours plaisir. On, je vous rappelle que nous avons une page Facebook, le podcast de Level Max, que nous sommes disponibles sur SoundCloud, iTunes e et Ardis. N'hésitez pas à vous abonner. À partager notre podcast ou encore à donner votre retour. Je vous dis pas au mois prochain, je vous dis plutôt à un prochain Sonmax. Salut Salut à
0: tous